2: Hej och välkomna till Kungar och Krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som i vanliga fall kommer ut till er som är måndagsgivare på Patreon på söndag kvällar och för er vanliga dödliga på måndag morgonen. Men den här veckan har ni märkt att det inte har dykt upp något avsnitt förrän nu på tisdag kvällen. Och orsaken till det, det är helt min egen... Och den beror på att jag har tillbringat fyra dagar i Hamburg från torsdag till söndag i förra veckan. Och min plan från början det var ju att spela in ett avsnitt innan jag åkte väg till Hamburg men det blev inte av. Och sen så tänkte jag glatt att nej men det slänger jag väl ihop ett avsnitt på söndag kväll när jag kommer hem. Men nio timmars bilresa efter tre dagars ordentligt festande med mycket öl eh, gjorde mig helt oförmögen att göra något avsnitt i söndagskväll. Och igår måndag så var jag också faktiskt så pass sleten att jag inte kände att jag kunde producera något avsnitt helt enkelt. Utan ni har gott fått vänta till idag tisdag då jag släpper ett avsnitt om bröllopet mellan Karl den XI och hans drottning Ulrika Eleonora. Ett bröllop som hölls på egendomen Skottorp utanför Halmstad i maj 1680. Och det här är ett avsnitt, avsnitt som är helt Patreon-exklusivt. Yeah. <laughs> Och det innebär att för att få lyssna på hela avsnittet så måste man bli månadsgivare på patreon.com-kungar-krig. Och, och man kan ju bli månadsgivare på så låg nivå som 25 kronor i månaden. Det är alltså en väldigt låg summa som man behöver betala för att få lyssna på samtliga avsnitt av Kungar och krig. Man går helt enkelt in på patreoncom kungar och, krig och väljer där vilken nivå man vill ge pengar på. Och sen så lyssnar man helt enkelt antingen in i sin poddspelare genom att klicka in en RSS-länk som man får från Patreon eller så synkar man sitt Patreon-konto med sitt Spotify-konto och så lyssnar man på Kungar och krigs Patreon den vägen.
0: Salads generally for most people
1: are the easy button, right?
2: Och innan jag kommer igång med det ordinarie avsnittet så ska jag som vanligt tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då har vi Mats Källqvist som är kung av Guds nåd. Vi har som kungar Anders Harrison, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Gustav Waldemar Lantz, Pontus Henrys, Johnny Rönberg, Jonathan Holmström, Kim Rönnholm och Rickard Wallman. Stort tack till er som är kungar och kung av Guds nåde. Jag vill också passa på att tipsa er om att den första oktober så kommer jag att hålla en stadsvandring i Göteborg som heter eh, Göteborg, den befästa stadens uppgång och fall där jag kommer prata, ja, där vi kommer vandra längs med den gamla muren och prata om Göteborgs historia och det kan ju säkert intressera även er som är lyssnare av podden Kungar och krig och är det så att ni är månadsgivare på Patreon så får ni också rabatt på att gå med på den här stadsvandringen men om vi nu ska gå till dagens ämne Alltså bröllopet mellan Karl den XI och Ulrike Eleonora. Så kan man lite grann se Karl den XI:s giftemål med Ulrike Eleonora som en möjlighet till ett fredssträvande mellan Sverige och Danmark. Det är alltså ett försök att medla fred eller mäkla fred mellan Sverige och Danmark. Det är två länder som under lång tid har haft infekterade relationer med varandra. Och jag ska förresten också säga det innan jag kommer igång med ämnet. Jag brukar ju tycka om att ange vad det är för litteratur som jag använder. Och i dagens avsnitt så är det en specifik bok av Lena Rangström som heter En brud för kung och fosterland. Kungliga svenska bröllop från Gustav Vasa till Karl XVI Gustav. Och det är en riktig sån pjäs till bok- den är i någon typ av nästan A3 format inte riktigt men det, det är en stor bok, det är en tjock bok, det är en tung bok det är mycket bilder i boken och det är mycket text och ingående detaljer om alla bröllop från Gustav Vasas, tre bröllop fram till Karl XVI Gustavs bröllop med Sylvia Sommerlatt och ett av kapitlerna i boken handlar då om Karl XI giftermål med Ulrika Eleonora och vi ska då förstå att här på 1670-talet så är fiendeskapen mellan Sverige och Danmark starkt. Man hade försökt att förhandla om ett äktenskap mellan den svenska kungen Karl XI och den danska prinsessan Ulrika Eleonora under 1670-talet i hopp om att det skulle leda till en mer stabil och långvarig fred mellan länderna. Och 1675 så ingås en trolovning mellan Karl XI och Ulrike Eleonora men trots den här trolovningen så blir det ju ändå ett krig mellan Sverige och Danmark alltså det skånska kriget som jag har gjort ingående avsnitt, dels om själva skånska kriget men också om slag under det skånska kriget och frederna efter det skånska kriget så det här kriget mellan Sverige och Danmark det tvingas ju, därmed så tvingas man ju skjuta upp bröllopet mellan den svenska kungen och den danska prinsessan och det är först när kriget slut 1979 1679 givetvis som man återigen börjar prata om ett äktenskap mellan de båda och man lägger då stor vikt vid det här äktenskapet det är till och med så viktigt att det inkluderas i de fredstraktat som skrivs, alltså freden mellan Sverige och Danmark den som eh, skrivs ner som freden i Lund eh, 1679 men om vi ska titta på relationen mellan Sverige och Danmark som är nödvändig att ha med sig för att förstå för det blir ett äktenskap, ett giftermål mellan Karl XI och Ulrika Eleonora så kan vi gå tillbaka till 1500-talets början när Kalmarunionen upplöst upplöses För efter att Gustav Vasa har blivit kung i Sverige så är ju Kalmarunionen de facto upplöst. Och Sverige och Danmark hamnar i en lång rad och serie av konflikter och krig. Men det är inte bara på slagfälten som Sverige och Danmark bekämpar varandra utan även i form av politisk propaganda. Man vill från båda ländernas sida ha kontroll över olika områden. Sverige vill ju ha kontroll över västkusten. Dansken är ju intresserade av att tränga sig längre in i Sverige. Och man vill framförallt kontrollera Östersjön. Och för svensk del så handlar det ju fram till 1658 också om att ta kontroll över den lilla delen av västkusten som eh, sen blir. Grunden till att man bygger Göteborg på 1620-talet för att slippa den danska Öresundstullen. Men i den här konflikten mellan Sverige och Danmark så använder man ju symboliska vapen. Man använder symboler helt enkelt för att förlöjliga varandra. Christian den andra, lägger de svenska tre kronorna i det danska riksvapnet. Och Erik den fjortonde, han lägger i det svenska riksvapnet både Norges lejon och Danmarks leoparder som ett sätt att liksom plocka symboler av varandra. Och det finns ju dessutom en personlig rivalitet mellan familjen Vasa i Sverige och familjen Oldenburg i Danmark. Där Oldenburgarna anser sig vara äldre och finare än uppkomlingarna i Vasa 1. Och här spelar ju historieskrivningen en väldigt central roll för det danska självförtroendet. Där man liksom hävdar sig som den 1 som har längst historia eller den det land som har längst historia tillbaka, den går ju tillbaka på saxo saxostanska historia och den skrivs redan på 1100-talet och härleder den danska historien tillbaka till den fornordiska kungen Dan som då ska ge ett namn till landet Danmark. Den svenska historien den skrivs inte förrän på 1550-talet av Johannes Magnus där jag pratade lite grann om. I ett av de specialavsnitten som släpps för er som är friherrar och uppåt på Patreon där jag pratar om varför de svenska kungarna har nummer. De kommer ju från Johannes Magnus eh, krönika för där härleder Johannes Magnus Sveriges historia ända tillbaka till biblisk tid till Noa och syndafloden. Och där försöker man ju då lägga så att Sveriges historia ska vara äldre än den danska historien. När vi sedan kommer in på 1600-talet så väger ju eh, kontrollen över Norden över för i svensk favör- där Sverige börjar bli den dominerande stormakten i Norden. Sverige erövrar ju under ett antal krig. Det kriget och Karl XI Gustavs första danska krig delar av det danska riket. Man börjar med att ta Halland och Jämtland Härjedalen och när jag säger Danmark så alltså, inkluderar ju även Norge. Då. Och sen som med Karl X Gustavs eh, första danska krig och freden i Roskilde 1658 så får vi Sverige kontroll över Skåne, Blekinge, Halland permanent och även Bohuslän. Och sen så får man även Trondheims, läm, eh, Trondheims län och Bornholm som man sen tvingas lämna tillbaka i freden i Köpenhamn två år därefter. Eh, så... Under 1600-talet och framförallt under mitten av 1600-talet så är det ju Sverige framförallt som blir den dominerande makten i Norden och man tar den rollen från Danmark. Och det är ju under mitten på 1600-talet ett väldigt konfliktfyllt förhållande mellan Sverige och Danmark. Sverige och Danmark ligger nästan hela tiden i luven på varandra. Men när vi kommer fram till då andra halvan av 1600-talet och 1670-talet så finns det ju människor både i Danmark och Sverige som vill ha fred och samarbete snarare än ha krig. Så därför så börjar man Lite grann bakom kulisserna, diskutera ett äktenskap mellan då den svenska kungen Karl den och den danska prinsessan Ulrika Eleonora. Och den danska enkedrottningen Sofia Amalia, hon hade länge hoppat på det här äktenskapet. Eftersom Ulrika Eleonora, det var Sofia Amalias dotter, hennes älskade dotter, som det beskrivs i den här boken som jag refererade till. Och Sofia Malia ville ju gärna se att Ulrika Eleonora blev drottning av Sverige och det här skulle dessutom bli en sorts upprättelse för de skräckfylla svenska angreppen på Danmark under Karl Gustavs första danska krig. Och här så måste jag tyvärr säga tack och hej till er som inte är månadsgivare på Patreon.com snälla sig Kungar och krig. Ni får inte lyssna längre utan vill ni lyssna på hela det här avsnittet om Karlen Elftes äktenskap och giftermål och bröllop med Ulrike Eleonora så går ni helt enkelt in på Patreon.com snälla Kungar och krig och väljer där vilken nivå ni vill bli månadsgivare på. Och gör ni inte det så hörs vi igen om en vecka.